0: Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast Hey, ¿qué onda? Hablemos de la carta de Ignacio a los Magnesios Ahora, ya he hablado un poco acerca de Ignacio. Ignacio es uno de los padres apostólicos, que es la primera camada de liderazgo dentro de la iglesia después de los apóstoles. Y todos fueron eh, discipulados directamente por alguno de los apóstoles. Ignacio fue discipulado por Juan el apóstol, fue amigo de María, la mamá de Jesús, amigo de Policarpo, uno de los eh, más famosos, el más famoso de esa etapa de la historia de la iglesia. Y esta es una de siete cartas cortas. y si estoy haciendo pequeños dedos, esas reseñas van a ser cortas porque los libros son bastante cortos, pero nos ayuda a entender un poco acerca de lo que estaba pasando en la iglesia a finales del de primer siglo, principios del de segundo siglo. Ignacio lleva rumbo a Roma a ser ejecutado y él escribe a seis iglesias y a un amigo como cartas despidiéndose, dando unas últimas instrucciones que esas se han convertido en algunos de los tratados teológicos más importantes que tenemos. Okay, ahora, la carta de Ignacio a la iglesia en Magnesia es muy similar a las demás cartas que se enfocan en dos cosas primordialmente. Uno, en establecer la importancia del obispo eso literal, todas las cartas tienen la importancia de tener un obispo dentro de una iglesia y aparte de los obispos hay un cuerpo de ancianos. Eh, eso ya lo hemos hablado, pero si no viste el video, inmediatamente después de los apóstoles se, se establece y se fija una orden de liderazgo que no es clara en el Nuevo Testamento, pero es claramente el tipo de liderazgo que tenía la iglesia primitiva. Y eso es que hay diáconos, hay ancianos y hay un obispo. Entonces los diáconos son líderes de líderes por encima de la iglesia, los, los ancianos son los líderes principales y dentro de los ancianos, uno que es anciano, pero aparte es obispo, es el líder de la iglesia y realmente se convertía con el tiempo, conforme iban creciendo las iglesias, en el líder de las iglesias en toda la ciudad. Por eso de repente tienes el obispo de Antioquía, como lo era Ignacio el, el obispo de Roma o el obispo de Alejandría así funcionaba el liderazgo en ese entonces entonces al principio del libro habla de mantener la unidad de fe y amor habla acerca de si recibimos un trato malo en este mundo él estaba siendo perseguido eso nos acerca a dios algo muy interesante es que en la iglesia en magnesia era un obispo grande si ¿Sí? vieron la Reseña de la Carta de Clemente a los de Corinto. Él regañó a la iglesia porque despojaron al obispo mayor y lo querían reemplazar por liderazgo joven cuando el obispo mayor no se había descalificado de ninguna forma. Eso es un poco al revés, que aquí tenemos un obispo joven y Ignacio reconoce su liderazgo, su madurez. Entonces, ¿debe de haber liderazgo joven o liderazgo mayor? La verdad es que tanto el Nuevo Testamento como los Escritos de los Padres Apostólicos dicen realmente el liderazgo tiene que ser quien Dios elige y un liderazgo que, que puede cumplir con los requisitos que Pablo pone en 1 Timoteo eh, 2 o en Tito 2. Otra cosa interesante es que también dice que para ser verdaderamente un cristiano necesita ser parte de la Iglesia, cosa que después de la Iglesia Católica después como que llevó a otro nivel. No lo dijo eh, Ignacio, pero la idea que eh, creo que lo dijo Justino era que nadie puede tener a Dios como padre que no tiene a la iglesia como su madre. Eso es llevarlo a un extremo, pero tanto el Nuevo Testamento como los escritos de los padres apostólicos dicen eso. No puedes ser un cristiano a solas. No puedes aislarte de todo el cuerpo de Cristo y pensar que eres parte del cuerpo de Cristo. Es un miembro dentro de un cuerpo mayor. Y la forma que Ignacio hace hincapié en lo que significa pertenecer a una iglesia es que participas en la Santa Cena en una iglesia local supervisada por un por un obispo que está siendo obediente a Dios y que fue elegido por eh, los ancianos. Eso es para... Para Ignacio, la forma correcta de pertenecer al cuerpo de Jesús. Obviamente muchísimos más, pero es interesante cómo los padres apostólicos y las primeras generaciones de cristianos le daban una importancia tremenda a la Santa Cena. Y por último, refuta dos falsas doctrinas que eran muy comunes en el primer siglo, que era la doctrina del gnosticismo. El gnosticismo enseñaba que Jesús era divino, más no era humano, no tenía cuerpo de carne y sangre y no se podía tocar y era como una aparición o un fantasma. Y él dice, él realmente vivió, él realmente murió, él realmente resucitó y hace mucho hincapié es similar a su mentor Juan. Si les los escritos de Juan, también Juan está escribiendo en un contexto donde la oposición teológica son los gnósticos. Él escribe para decirles, no, Jesús realmente era Dios 100%, pero también tenía un cuerpo 100% humano. No era una aparición y no era como Superman que se vistió de Clark Kent, pero, pero era únicamente Dios. No, él era lo que más adelante iban a hacer la distinción de ser 100% Dios y 100% humano. Y la segunda eran los judaizantes, los que estaban intentando forzar a los cristianos que no eran judíos a tener que seguir la ley del Antiguo Testamento. Y aquí tiene una frase muy interesante que dice que el cristianismo no salió del judaísmo, sino que el judaísmo del cristianismo es como si el judaísmo es dos mil años más antiguo que el cristianismo. Pero lo que él dice es que todo lo del Antiguo Testamento sale de la idea del Hijo, sale de la idea de lo que iba a hacer la iglesia. Entonces, aunque es más antigua, quizá cronológicamente, es, es derivado de lo que Dios iba a hacer en, en Jesús. Entonces, que no debemos de pensar en que los judíos tienen la religión correcta y que el cristianismo es un derivado de eso, sino que la religión correcta es la creencia en Jesús que enseña la Biblia y que el judaísmo tiene sus raíces en eso. Es un poco raro, son Cosas interesantes. Y luego termina la carta diciendo que es el menor de los, de los cristianos de Siria. Antioquía en Siria. Y es una de las personas más reconocidas de todos los tiempos. Y nada más amo su humildad. Que como Pablo dice, soy el, el peor de los pecadores. Soy el más pequeño de los apóstoles. Eh, soy el menor de los santos. Aquí Ignacio de Antioquía hace también una referencia similar que dice ni siquiera soy digno para ser nombrado entre los santos de Siria, simplemente admiro su humildad. Esta es la reseña de la carta de Ignacio a los de Magnesia. Son siete cartas, entonces va a ser un poco repetitivo, pero creo que son muy, muy, muy interesantes y es algo que podemos eh, crecer al estarlo considerando. También si quieres eh, dos libros en audio gratis en un link a una suscripción a Audible. No tienes que pagar la suscripción, solamente te inscribes y te dan los dos libros. Y después, si quieres cancelar, puedes cancelarlo o puedes tenerlo. Es un recurso increíble de hacer el día.